0: Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Mas temos aí alguns temas interessantes. Eu achei interessante o tema do relógio para o fim do mundo, porque não não sobre o Doomsday, mas muito mais de entender. No início, a gente teve uma impressão muito grande de que ele, ele com esse movimento todo ele iria para trás. né? Hum. Quando os passarinhos voltaram a cantar e o céu voltou a brilhar, que o, uhum. que o relógio ia ficar mais atrasado, né? mas depois de eu ler aqui atentamente esse outro link que você mandou da conversa com o do, do Harari, do Gordon, do, enfim, da, da turma toda ali, é, é impressionante como a sensação ali é de que não tem nada de positivo a acontecer. Né?
0: Você sabe que tem um detalhe interessante, eu eu fiquei curioso a respeito dessa história do relógio, eu fui dar uma olhada lá, e tem um, um aspecto curioso nesse relógio, Ele só ele só mexem nele duas, duas vezes no ano. Então, por exemplo, quando estava lá na época da crise dos mísseis em Cuba, a crise aconteceu e acabou antes que mexessem no relógio. É. E a última Nossa. vez que mexeram no relógio foi em janeiro desse ano. Então, o relógio está no ponto mais próximo do fim do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele ainda não reflete nada do que aconteceu do Covid. Não, mas não. a minha
1: grande dúvida é a seguinte, o que ele refletiria hoje? Pois
0: então, boa pergunta, aí que tá eu acho acho que a gente vai ter que saber isso daqui a algumas semanas quando eles mexerem no relógio, porque eles pensam, pelo que eu entendi, eles pegam o risco nuclear e o aquecimento global, quer dizer, basicamente o relógio, o que ele faz? Ele é um símbolo para dizer, na opinião dos cientistas, quão perto a gente está de se, de se autodestruir. De causar uma, através da tecnologia, uma, um apocalipse.
1: Mas eu, eu entendi de uma maneira diferente. Pode ser, uma, eu, eu entendi que o que ele mensura é, é a capacidade que a gente tem de reverter um quadro a partir daquilo ali, ou pela iminência de um quadro nuclear, ou no caso do, do climate change, alguma coisa que cientistas ainda possam fazer para reverter, ou, ou não é isso?
0: Mais ou menos, não, eu acho que, que não. Porque, eu não exemplo... acho que o
1: zero significa que os prédios vão começar a cair e as florestas pegar fogo. Eu imagino que deva ter uma, só uma mensagem de que we have ruined the planet, alguma coisa assim, ou não? Destruímos é... tudo e não tem
0: volta. Eu, eu não sei. O que eu, o que eu tinha entendido é que nós estaríamos nos comportando de uma maneira que estaria, estaria nos levando mais ou menos para esse, esse abismo. Então, por isso, isso que... Desde isso que eu, eu entendi. E o é, zero
1: significa o quê?
0: O zero significa que, que acabou, ferrou.
1: Point of no return. É exatamente. Return. Isso, isso, tá, isso. Tudo bem. Então, temos o mesmo entendimento.
0: Isso, sim. Mas, Bom, é, temos aí tá. cento,
1: 100 segundos, é, pelo que diz o relógio. É, 100 segundos, exatamente. Pré-Covid. 100 segundos pré-Covid. Pré-Covid. Agora deve ter uns, ou não, uns 50% 100... de ontem é, 120, hoje é meia-noite e cinco no relógio. <risos> pode ser.
0: <risos> também pode ser isso.
2: Mas essa, essa história que a gente nunca teve tão perto de uma nuclear war por engano, e que ninguém fala disso, eu, eu acho que é algo que impacta esse relógio também. Né? A presidência do Trump, o, o, o carinha lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un a escalada Índia, Paquistão, nuclear, enfim. No mundo nunca se teve tão, tão próximo dessa desse risco nuclear e não se fala mais nisso.
0: Ó, eu, eu a gente falou já das conspirações, na no episódio dos elefantes das conspirações, vamos incluir as conspirações do bem também, não? Porque eu tô convencido de que sem a, a supervisão de ETs muito evoluídos, nós já teríamos explodido esse planeta, <risos> com bombas atômicas.
1: Data limite, Chico Xavier. É... Teoricamente, é 50 anos após 1969. É... Ou seja, em março de 2019, teoricamente, recebemos uma carta de alforria dos ETs amigos, uhum. nos permitindo viver mais um tempo por aqui, porque conseguimos não nos destruir nos 50 anos é... que se passaram. Podemos viver é, até eu...
0: 2023.
1: <risos> <Por Deus. risos> Você ganha mais uns três aninhos aí. É. Mas vocês, vocês, não, não, na sei verdade, se vocês o, cara viram. Deu, o cara que deu os 50 anos fala assim: não, faz é o seguinte, vamos dar os 50 anos, pelo simples, não dá
2: uma margem de erro de três anos aí, para vocês não vão se matar mesmo. Mas não sei se vocês viram aquele documentário que tem no Netflix que chama Unacknowledged, que fala no. Uhum. É. que fala que todos os testes nucleares feitos fora da órbita, da órbita terrestre, de alguma forma, deram errado. E não, algum... Os, os eles foguetes até... não subiram, né? e, você, é... e tem aquelas, você vê aquelas luzinhas filmadas
1: ali perto do foguete, como se tivesse sido uma intervenção. Isso. Ou seja, estamos é... sendo observados de perto, mas com o risco de também falar demais e, e, e
2: tirar e um pouco do conteúdo nosso... Do,
1: do nosso especial é, conspiratório. Mas eu acho que tem uma coisa interessante desse desse documentário em especial é eles mostram a capacidade hoje que o governo americano as empresas de de tecnologia aeroespacial e de defesa, né, tipo Lockheed Martin e Raytheon, teriam de simular um ataque extraterrestre aqui só com a tecnologia que eles têm hoje e nós poderíamos criar mais Exatamente. um mais um fator de medo aí para controle.
2: Mas que também é o nosso... É, e só uma...
0: Fala, desculpe, fala.
2: Só uma frase, frase para ficar como teaser dos elefantes conspiratórios é que um dos caras que criou a bomba no leito de morte fala a próxima guerra vai ser contra os terroristas e depois terá uma guerra simulada contra os extraterrestres. Não tem uma coisa assim? Em algum momento Sim. desse documentário um dos caras fala... Ufa. Fala que os americanos são profissionais em simular ataques para produzir guerras. Né? Os Estados Unidos é. são, são, são especialistas nisso. Mas eu te interrompi, Larry B.
0: Não, é que abre tantas frentes que eu até já eu até me perdi dessa vez. <risos> Nem lembro onde é que eu estava. Mas tem uma coisa, uma coisa curiosa sobre essa história dos extraterrestres ainda, que é que... que ah, já lembrei o que era. Tem uma coisa interessante, que é o que o Jung falou quando aparecemos os terrestre. Ele, na verdade, escreveu um pequeno livro sobre isso. Eu não concordo com a hipótese dele, mas era uma hipótese interessante. Ele dizia que os discos voadores eram símbolos, é como se fossem mandalas voadoras, e, portanto, símbolos da totalidade, que os seres humanos estavam começando a a projetar no céu, porque eles precisavam sair daquela fragmentação absurda que tinha sido a, a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que hoje em dia ninguém ninguém pensaria nisso desse jeito, mas mas não deixa de ser uma reflexão interessante. Agora, eu queria voltar numa coisa que o Larry Gold falou, que me parece um, um tema que a gente esbarra nele, mas nunca entra para valer, que é o tema do do medo como uma forma de controle. Vocês sentem isso na na vida de vocês, de alguma forma, se manifestando, vocês se sentem, vocês, ou já se sentiram controlados através do medo? Alguma situação ou alguém inspirando medo e, dessa forma, controlando?
1: Nossa, eu acho que precisaria de dias para responder essa pergunta, para lembrar de todos os eventos onde a gente passou por isso. Não tem dúvida nenhuma que... Eu acho que tem uma referência interessante que vem a partir do 11 de setembro, mas as coisas de setembro é o que tornou isso mais óbvio e mais na moda, né? Uhum, e a uhum. gente vem é, sempre se submetendo a privações das mais variadas, é, seja de liberdades individuais, seja de invasões em vários aspectos da nossa vida, é sobre a, a bandeira da, de estar protegido, né? seja pelos uhum. governos, empresas, famílias, mas isso acho que vai um pouco em linha com o que a gente discutiu no último episódio da, da questão do, dessa sociedade que precisa de um pai, né? então ela sempre está precisando uhum. de proteção e se submete mais fácil a isso. Uhum. Não sei se é nessa linha que você estava perguntando.
0: É, é sim, e, e, e claro, é que eu continuo com, com essa questão porque, no fundo, para mim, eu, onde que eu estou querendo chegar? Numa resposta que eu não tenho. Vou formular assim, será que é possível educar sem medo nenhum? Tava pensando, inclusive, na Olga agora, que que obviamente não tem medo de mim e, portanto, não <risos> faz o que quer. E eu fico me perguntando se se quando a gente se torna educado, de certa maneira, a gente não introjetou necessariamente, em alguma medida, uma memória de medo e é por causa dessa memória de medo que a gente se torna educado. Será que é possível a gente se conter nos nossos impulsos sem medo? Essa que é é a, é a grande pergunta, porque se não for possível, então de fato todas as formas de controle exterior, todas as, as figuras de autoridade, de alguma forma, elas têm que impor medo mesmo para conseguir manter manter seu poder.
1: Larry Snow, oh. cuidado com a resposta que você vai dar, porque pode ser uma grande armadilha para é. esse episódio no episódio psicológico. <risos> The trap. Ele está puxando a bola
2: para o campo <risos> <The> dele. Psicológico. Resista! Trap. Trap. Momento!
0: Não, vamos sair, vamos sair do psicológico já. já.
2: Não, eu... não, não. Mas eu acho essa pergunta boa, porque eu, eu comecei a pensar na minha vida... E é engraçado que, na hora que você falou da Olga, eu estava pensando naquela figurinha que eu tenho na minha casa, que é o Caju.
1: Uhum.
2: E o Caju, nesse ano de vida dele, todas as broncas que ele tomou, ele simplesmente achou que eram um, uma grande piada. Enfim, não sei se vocês já viram aquele filme que, que fala com a voz de cachorro, quando tem um, um, dono, um dono do cachorro brigando com o cachorro, e o cachorro fala assim, oh, daddy's in the mood for a play. E o cara... <risos> Sempre quando ele, quando o cara voltava de um happy hour ou qualquer coisa assim, o cachorro sentia o cheiro do álcool e falava, quando o papai chega com esse cheiro, ele geralmente ele volta com mais vontade de brincar ainda. Isso me fez pensar que, para você, a gente já falou disso aqui antes, mas para você existir, você precisa de fronteiras. E eu acho que essa fronteira, para você ser um ser completo, você precisa entender quais são os seus limites. E eu eu te devolvo a pergunta, Larry B existe uma forma de você colocar limite a não ser atravessando ele e tomando um setback? Porque o que eu vejo com o caju é que ele não vê limites em nada, porque é, nessa política de treinamento em que tudo pode, que a pessoa tem que atrair, atrair o foco. É, eu sei que é muito é, redu, redutório falar da psicologia humana através dos cachorros, mas eu, foi o meu jeito de sui, sair da cilada psicológica ou uhum. <risos>
1: tá não. Mas dizer, eu acho assim, que existe alguma outra forma de educar que não seja Pavlov -ana, Pavloviana.
2: É e que você ensina a dar limites porque eu acho que o, o limite é essencial sem você sentir alguma dor, ou alguma repulsa ou qualquer coisa contra ao você atravessar aquele limite.
0: É, eu acho, acho complicado. Eu tendo a achar que, que essa resposta, ela vai virar um trap para nós todos, nas consequências dela, sabe, porque tem sempre aquela coisa, uma criança pequena, ela tem que se submeter a algum tipo de limite, antes mesmo de entender o limite. Então essa história de que você vai chegar para uma criança pequena e explicar atentamente e pausadamente todas as razões pelas quais ela não pode fazer alguma coisa, é praticamente impossível. Eu tenho um pouco a impressão de que nem todo medo é igual. E eu estou elaborando isso agora enquanto eu converso com vocês. Nem todo medo é igual. Eu tendo a achar que quando você tem medo de alguma coisa concreta, isso é muito diferente daquele medo da ameaça psicológica. Aquele medo imaginado é bem diferente do... Do, do medo real eu sempre me volto para para aquele exemplo da educação japonesa que a mãe usa o pai de, de bicho papão e o pai nunca faz nada mas os filhos ficam mortos de medo que o pai tome alguma atitude algum dia e essa imaginação do pai bravo é é muito mais eficaz do que qualquer surra de cinto que que o pai japonês pudesse ter dado então, eu tenho a impressão que aquilo que a gente imagina é muitas vezes pior do que aquilo que a gente vive. Então, talvez seja possível limite, que seja um limite concreto, sem necessariamente que seja através do medo psicológico. Eu vejo algumas, algumas pessoas que crescem com mães que põem medo. E essas pessoas são as mais travadas. Ou seja, as pessoas mais travadas não são aquelas que apanham ou aquelas que, que que levam broncas incríveis ou que ficam de castigos mais travadas são aquelas cujas mães ou, ou os pais metem medo então é quase como se o Hitchcock fosse a forma de, de, de limite mais mais extremo não sei se faz sentido para vocês
1: é, eu não sei estava pensando um pouco hoje é, por acaso dentro da da maratona de filmes eu estava assistindo aquele filme do Jamie Jamie Foxx que ele está no, no corredor da morte de uma prisão no Alabama não sei se chegaram a assistir esse filme
0: não um,
1: é um filme acho que é o último filme dele com ele e com aquele acho que é o Michael Michael Jordan não o um atleta que o cara que fez o a sequência do Rock o Creed a história real de um advogado, nos anos, acho que nos anos 80, final dos anos 80, que sai de Harvard e vai advogar lá no Alabama. Mas estou falando disso de graça, monta aquele aquele Innocent Project. E eu estava falando porque eles refletem muito o que é o medo dessa do dia da sentença quando você está no corredor da morte. E é uma, é uma mensagem que, basicamente, pode chegar qualquer dia, né? Marcando para ali para frente muito rápido o dia que você vai morrer. E eles mostram muito essa questão de, do que acontece entre esses dias onde você recebe a mensagem até o evento em si e tal. E, e esse medo angustiante, né? E eu acho que tem esse tipo de medo, que é esse medo da incerteza absoluta, né? que, uhum. em última instância, é uma morte que está sempre presente. Uhum. Um pouco do que eu vejo nesse cenário que a gente está agora é um pouco desse tipo de medo de corredor da morte. Claro, guardando as proporções, cada um, do sua, cada um dentro do seu espaço mental, mas eu acho que tem um pouco desse nível de incerteza onde as pessoas projetam essa data e, na medida que a gente vai aumentando o número de variáveis nessa magnitude, essa angústia, esse medo angustiante, que eu acho que é o pior que existe, começa a se manifestar mais. Então, entre tipos de medo, eu acho que esse esse que a gente está vivendo agora é um dos mais interessantes.
0: É, eu acho muito forte isso que você falou. Eu estava eu tava vendo hoje de tarde uma entrevista com o Bernard Henri Lévy, que é um filósofo francês. E ele estava simplesmente furioso com tudo o que aconteceu. Furioso. Furioso, porque... Ele, ele, segundo ele, nós nos deixamos animalizar. Uhum. É claro que estamos falando de um filósofo francês, então não temos que dar um certo desconto, mas mas para que ele, que o, que acontece, é, é, o, que, o que acontece, segundo ele, é que nós passamos a agir como se a vida fosse a única coisa que realmente importasse, ou seja, como se nós fôssemos animais e se nós somos bem alimentados, saudáveis tá tudo bem e, pra, e segundo ele a vida humana é uma coisa muito diferente disso então por exemplo ele ele para ele uma vida humana sem que não não tem cultura e simplesmente está reduzida à sua condição biológica é uma vida que nem vale a pena viver então ele fez críticas muito interessantes ele comentou que na França ah, os meios de comunicação diziam todo momento, que as crianças não podiam ir para a escola porque elas seriam vetores da doença. Isso não é uma coisa que foi tão falada aqui, mas lá na França, pelo jeito, falaram isso muito explicitamente. E ele estava dizendo, vocês sabem lá o que, que é para uma criança, numa determinada fase do desenvolvimento dela, sugerir que ela pode matar os pais, porque ela traz o vírus? Olá. Então, ele estava falando do tipo de trauma que isso ia, ia causar. E outra coisa muito legal que ele mencionou é esse negócio de nunca mais apertar a mão quando você encontra uma pessoa ou um amigo. E ele lembrou a história de como nasceu o aperto de mão, porque o aperto de mão é um símbolo de que você está desarmado. Então, antes da Revolução Francesa, não se apertava a mão só se inclinava a cabeça para frente. Vou apertar verdade, a mão. Quando você
1: vinha na estrada de terra, cavalo de um lado, cavalo de outro, você vinha com a mão direita e mostrava ela livre e dava. É. E aí que nasceu a mão direita e a mão esquerda, né? por isso que os franceses mudaram a mão direita dos ingleses, só para
0: começou ah, por eles. Né? Exatamente. Mas a história, ele diz assim, exatamente. a gente abrir mão disso por causa da porcaria desse vírus, é uma coisa que para ele é beira o inaceitável, porque é como se por causa do vírus a gente fosse perdendo a civilização e a humanidade e vai virando uma outra coisa. Então, e ele diz o quê? Ele diz justamente que tudo tudo acontece porque nós, voltando porque o Gol estava falando, nós deixamos a morte virar uma coisa completamente técnica e fora do nosso horizonte. Então, quando chega um vírus que fura porque ele é muito pequenininho o um firewall da nossa civilização e a possibilidade da morte com a imprevisibilidade que ela tem e o mistério que ela representa invade a vida cotidiana de todos nós o segundo ele é o que aconteceu que nós entramos em pânico e enlouquecemos e nos comportamos de uma forma é, que ainda vai demorar muito tempo para para ser entendida ou seja é só enquanto a gente tem um horizonte de morte como uma coisa possível, é que nós podemos ter uma vida humana. Do contrário, nós somos só, segundo ele, animais bem alimentados, guardados dentro de um de um curral. Forte, né?
1: Eu acho que esse ponto que você está falando é muito relevante, porque o que a gente conversava um pouco antes, os, os vários níveis de impacto psicológico que isso vai ter no curto, médio e longo prazo é absolutamente imprevisível, né? e como isso vai impactar nos comportamentos sociais daqui para frente. É, a gente conversou isso alguns episódios para trás, não sei se vocês lembram, onde a gente dizia qual vai ser o critério hoje para você se sentir seguro para entender um, um um evento social, ou até uma reunião presencial esse tipo de coisa, é, e como você realmente não pode impor uma percepção de segurança para ninguém. Né? Cada um... E aí vai muito essa questão do psicológico de cada um, como é que está lidando com a história. Eu, eu tive, recentemente, numa das minhas saídas de casa aqui, rápidas, soube de um encontro de médicos, todos eles, inclusive, mantendo uma distância razoável, mas não não considerada segura, onde eles discutiam abertamente de, de como, para a comunidade, alguns aspectos da comunidade médica, Uh, o grande impacto disso eram as outras doenças que não estavam sendo tratadas. Vamos dar um exemplo, mamografias que não estavam acontecendo no Hospital das Clínicas, que vão ter um impacto gigantesco e talvez até maior para o grupo específico ali, né? e o número de pessoas afetadas do que o Covid. E como nós nunca nos recuperaríamos disso. Então, estou só dando uma ideia de como, como as percepções são completamente diferentes. Né? E eu não sei como você vai trazer isso para uma
2: média móvel, de, de comportamento. Hoje saiu uma matéria no New York Times falando exatamente disso, que o quanto cuidar do, do Covid ajudou a alastrar outras doenças. Que é exatamente isso. Ao você não cuidar de todas as outras coisas, enfim. É mas mas você... meu ponto vai até
1: um pouco além é. disso. Né? meu ponto vai só para mostrar é. como, como as percepções são completamente diferentes. Como é que você vai imaginar uhum. o que passa a ser resultante disso em termos de comportamento social? É até o próprio link que você deu que você deu mais cedo uhum. que fala das entrevistas uhum. do com Harari e Gordon Brown eu anotei algumas aqui que eu achei mais interessantes não tem uhum. não existe unanimidade mas não existe nada nem parecido entre as projeções de cada é. um deles é muito
2: interessante né é. para
1: pós-Covid nem você não consegue passar uma linha que passe por todos eles
0: nada, nada. então
1: estamos falando de de referências em teoria de pensamentos aqui, que são, que são servirão de referências para muitas outras pessoas, provavelmente. E dos quase 20 entrevistados aqui, acho que não tem nenhum que concorda entre si.
2: É, é e uma delas fala: é como se nós tivéssemos voltado para o século 16, é. ou 17. E eu achei maravilhoso, porque no fim. É exatamente isso. Voltamos numa época em que as pessoas realmente a gente já falou muito disso, mas em que os especialistas não podem falar que sabem alguma coisa. É, eu acho que a
0: gente voltou para um a gente voltou é para o sétimo selo do Bergman. Vocês lembram desse filme? Esse filme é a é, é, quem tem que todo mundo tem que ver esse filme umas três vezes. O primeiro para dizer what, o segundo porque eu quero entender esse negócio. E o terceiro para rever depois de uns anos, porque ele é, um, é como se fosse assim um, uma régua que mede a tua maturidade. Então é importante você ver esse filme umas três vezes. Bom, é um, é um, é um filme que passa justamente em que época? Na, na Idade Média, na época da peste. Então tem tudo em preto e branco, e tem talvez a cena mais impressionante que eu já vi no cinema, dos, dos penitentes que são aqueles que, na época da peste, saíam andando pelo pela Europa a pé e se punindo e pedindo perdão a Deus e tudo mais, porque eles tinham certeza que aquilo tudo estava acontecendo porque a humanidade era muito pecadora. Essa imagem é tão forte que eu sinto que nós mesmos aqui, até nós, elefantes, às vezes, entramos um pouco nessa história e começamos com uma espécie de peregrinação oral pelo mundo, procurando todos os nossos pecados. Mas, de qualquer forma, por que, que começou a. Quer nesse... criar
1: algum tipo de palavra-chave, um safe word, assim para a gente sair dessa dinâmica quando a gente cair? Não. <risos>
2: tipo
1: a gente se um usar... livrar é... desse bondage. Né? Eu, eu, pode...
2: eu tô tão atrás que eu nem ainda criei a Word sobre
1: esse assunto. É,
0: bom, eu vou usar só. Podemos usar a palavra Bergman. Quando eu usar a palavra Bergman, está acontecendo. Mas eu só queria lembrar desse filme por causa de uma cena aqui. Quem não viu, ela é tão icônica, que é, é, o, é o principal, que é o cavaleiro, que é o Max von Sydow, que inclusive morreu recentemente, que joga xadrez com a morte. A morte aparece para ele e ele joga um xadrez, porque a morte chega para ele e diz, eu vou te levar. E ele diz, você não quer jogar uma partida de xadrez primeiro? E a morte retruca. Como você sabia que eu adoro jogar xadrez? E o interessante é que, ele obviamente, ele ganha a partida da morte, então a morte deixa ele lá. E eu sempre gostei muito de pensar nessa cena, porque Max Max Sydow morreu recentemente, eu acho que com um milhão de anos, porque ele, ele realmente, aquela partida deu para ele... Um... A morte
1: realmente esqueceu o
0: cara da sala. <risos> esqueceu, ele teve uma sobrevida incrível. Mas a própria imagem de, de que o fim da vida possa ser algo como um jogo... Já vale a assistir esse filme. Eu acho muito genial. É um filme muito antigo, O Sétimo Selo.
2: Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês acham que esses hábitos, aperto de mão, beijo, de fato vão desaparecer como esse filósofo falou ou é só uma questão de meses para que volte com tudo? O que você acha, Olha, eu acho
1: que... Eu arriscaria dizer que vai ser... Bom, naturalmente eu estou partindo do pressuposto que em algum momento, esse, a gente tem uma noção mais razoável do, do que é o impacto real desses vírus na saúde, enfim. Mas, tira, isto, isto posto, eu arriscarei dizer que é uma questão de meses, porque a gente tem uma capacidade muito rápido, rápida, uma capacidade muito boa de voltar rapidamente aonde estávamos e eu acho que a gente tem uma ideia de atribuição de risco e de ter uma capacidade de mensurar risco próprio é muito boa também, vis uh, visa vis aí, uh, enfim, salvo o risco de ser cortado na né, edição é final, <risos> veja-se o comportamento aí mesmo, conhecendo-se tanto os outros vírus, inclusive o da AIDS, uh, que me parecem são, ser comprovadamente muito mais nocivos, as pessoas uhum. ainda têm muito a ideia de que não precisam se proteger, mas que elas conseguem, através do seu radar, detectar a presença ou não do vírus ou da ausência dele, vamos dizer assim. Então, eu acho que, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu diria que, rapidamente, as pessoas vão voltar nesse lugar onde elas se sentem capazes de, de criar para elas o seu protocolo e definir quem elas consideram ser as pessoas seguras de se abraçar e se beijar.
0: Hum. vocês sabem, bom, primeiro eu queria só deixar registrado uma coisa o filósofo, ele não acha que isso não vai voltar, ele acha que isso tem que voltar o mais cedo possível, porque isso faz parte essencial da nossa humanidade e que sem isso, ele tende a achar que a vida não vale a pena ou seja, uma vida como foi a dos últimos dois, três meses segundo ele, não é uma vida que vale a pena ser vivida.
1: Eu quero te fazer uma pergunta nessa linha aí que eu eu ia te perguntar, quando você acabou de falar do, do, do francês, como esse pensamento se alinha ou se opõe à teoria do Victor Frankl no busca de um sentido?
0: Eu acho que se alinha bastante, viu? Você é... acha que se alinha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o que, o que eu acho que o Victor Frankl estava sempre falando era a necessidade de você ter um sentido. Mas esse sentido ele tem que ser criado individualmente. E o problema que eu acho que o Bernard Rilevy está puxando e que muitas vezes me pega, não é, obviamente, você resolver que você tem que ficar em casa e você tem que se, se proteger e tudo mais, mas é o fato de que... Mesmo que você
1: real... sentido nisso?
0: Como? Pois então, aí é que está. É, o ponto todo é, você não desenvolveu isso como como um caminho de sentido individual seu. Simplesmente você recebeu essa indicação, essa ordem, todo mundo vai para casa, vamos lá, obedeçam. E aí tem um, um discurso generalizado a respeito de do que, que é melhor fazer e pronto. Então, o, é muito difícil quando você tem um, um, uma diretriz tão autoritária, ainda que ben, benévola, e ela é benévola e ela é benigna, ninguém duvida disso, na, na essência, mas quando você está simplesmente é, obedecendo uma indicação desta forma, não dá muito para você desenvolver aquilo que o, o Victor Frankl dizia que era a experiência do sentido que justifica tudo. Ou seja, você pode até, num segundo momento, caso a caso, encontrar esse sentido, ou não. E nós temos observado isso, nós temos conversado sobre isso um monte. Cada um de nós está tendo que encontrar o um sentido para a própria experiência. E uns encontram mais e outros encontram menos. Então, o que que o Bernard Levi está dizendo? Em princípio, a gente perdeu o sentido com esse confinamento. A vida ficou muito empobrecida de sentido, além de todos de apertos de mão e abraços e tudo mais. E por causa disso, muitos de nós estamos meio apáticos. Eu tenho observado isso, não sei se vocês notam isso também. Agora, no, só completando, a, a, falando da tua pergunta, sabe qual é a minha resposta? Eu aposto que no momento que tiver uma vacina, eu, eu quero crer que a vacina vai vir, eu uhum. tenho esse otimismo, eu acho que quando tiver uma vacina, mesmo que ela não seja assim, 100% garantia de nada, porque eu acho que nada é, o que vai acontecer não é que vai voltar o, o abraço ou o aperto de mão, eu desconfio que em vários lugares do mundo, inclusive o nosso aqui, o que a gente vai viver é uma espécie de carnaval de Salvador. De 300 dias ininterruptos. Todo mundo na rua se esfregando, se beijando, se lambendo mesmo. Porque o ser humano sente falta disso. quando nós sentirmos que isso
2: é permitido de novo... Eu acho é que o movimento que... estilingue. É. <risos> Boto fé nessa teoria também. Ei, hey, pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda tá aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora... Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. A segue a gente. pra gente. A gente ainda tá aprendendo. Segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. Elefantesnanevina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.